0: Dank sei Gott für seine Gnade und seine Vergebung. Guten Morgen auch von meiner Seite, für die, die mich nicht kennen. Mein Name ist Ben Graber, bin einer der Gemeindeleiter und pastoraler Mitarbeiter hier in der Gemeinde. Und ich habe heute das Privileg, mit euch in Gottes Wort zu schauen, es auszulegen und Gottes Wort zu verkündigen. Wir kommen heute zum Ende einer längeren Predigtserie, äh, beziehungsweise ähm, zum Ende des, der ersten Hälfte äh, einer sehr langen Predigtserie, mit der wir uns in diesen beiden Corona-Jahren äh, beschäftigt haben. Und ich werde nun, das letzte Kapitel von dem ersten Buch Samuel vorlesen. Wer eine Bibel dabei hat, äh, lade ich ein, 1. Samuel 31 aufzuschlagen. 1. Samuel 31, lass uns Gottes Wort unsere Aufmerksamkeit schenken. Die Philister aber kämpften gegen Israel. Und die Männer von Israel flohen vor den Philistern und vom Schwert durchbohrte fielen auf dem Gebirge Gilboa. Und die Philister holten Saul und seine Söhne ein. Und sie erschlugen Jonathan, Abinadab und Malkishua, die Söhne Sauls. Und der Kampf tobte heftig gegen Saul, und die Bogenschützen erreichten ihn. Und er zitterte sehr vor den Schützen, da sagte Saul zu seinem Waffenträger, zieh dein Schwert und durchbohre mich damit, damit diese Unbeschnittenen nicht kommen und mich durchbohren und ihren Mutwillen mit mir treiben. Sein Waffenträger aber wollte nicht, denn er fürchtete sich sehr. Da nahm Saul das Schwert und stürzte sich hinein. Und als sein Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich in sein Schwert und starb mit ihm. So starben Saul und seine drei Söhne und sein Waffenträger, auch alle seine Männer zugleich an diesem Tag. Als aber die Männer von Israel, die jenseits der Ebene und jenseits des Jordans wohnten, sahen, dass die Männer von Israel geflohen und dass Saul und seine Söhne tot waren. Da verließen sie die Städte und flohen. Und die Philister kamen und wohnten darin. Und es geschah am folgenden Tag, da kamen die Philister, um die Erschlagenen auszuplündern. Und sie fanden Saul und seine drei Söhne, wie sie gefallen auf dem Gebirge Gilboa lagen. Und sie hieben ihm den Kopf ab und nahmen ihm seine Waffen ab. Und sie sandten im Land der Philister umher, um die Freudenbotschaft in den Häusern ihrer Götzen und unter dem Volk zu verkünden. Und sie legten seine Waffen in das Haus der Astaroth, und seine Leiche nagelten sie an die Mauer von Betscha an. Als aber die Bewohner von Jabesh Gilead über ihn hörten und was die Philister Saul angetan hatten, machten sich alle tüchtigen Männer auf und gingen die ganze Nacht hindurch und nahmen die Leiche Sauls und die Leiche seiner Söhne von der Mauer von Betjean herab. Und sie kamen nach Jabesch zurück und verbrannten sie dort. Und sie nahmen ihre Gebeine und begruben sie unter der Tamariske in Jabesch und fasteten sieben Tage das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Herrn besteht in alle Ewigkeit. Lass uns beten. Unser Vater, manchmal ist dein Wort hart. Manchmal müssen wir von Dingen lesen, die wir lieber nicht wüssten. Manchmal ist das Leben in dieser Welt tragisch. Und du sprichst auch ehrlich darüber. Und ich bitte dich, dass wir jetzt dein Wort verstehen dürfen. Dass durch dein, deinen Heiligen Geist klar wird, was wir daraus mitnehmen sollen. Ich bitte insbesondere, dass du unsere Herzen umso mehr auf Jesus Christus, unseren Heiland, richtest, damit wir Hoffnung haben, auch mitten in der Dunkelheit. Sprich, o oh Herr, denn deine Knechte hören. Im Namen Jesu. Amen. Es bleibt Saul dem ersten. Gesalbten König Israels nun nichts mehr übrig, als zu ernten, was er gesät hat. Während David, wie wir letzte Woche gehört haben, die Erlösung aus der bisher dunkelsten Stunde seines Lebens erlebt, wird die Schlacht gekämpft, die schon vor drei Kapiteln in diesem Buch angekündigt wurde. Und um die es in den dazwischenstehenden Kapiteln geht. Und Gott steht treu zu dem Wort, das er durch den toten Samuel verkündet hat, durch das Medium von Endor. Kapitel 28. Und wir sehen hier den Endeffekt von Sauls Herrschaft über Israel wie Saul gelebt hat, so stirbt er auch. Und Sauls Lebenseinstellung kann man ungefähr so zusammenfassen. Wer nicht auf meiner Seite ist, der ist gegen mich, der ist mein Feind. Und vor zwei Wochen, wie wir von dem Jens gehört haben, weil Saul Gottes Wort verworfen, weil er Gottes Priester ermordet hat, bekommt er keinen Rat mehr von Gott, er bekommt keine Hilfe, vielmehr ist Gott selbst zu seinem Feind geworden. Und nun geht es weiter. Er hatte früher seinen Männern vorgeworfen, Kapitel 22, Sie wären ihm alle untreu. Nun ist seine Armee geschlagen, zerstreut. Seine Männer können für ihn nichts mehr tun. Er hat mal sogar versucht, seinen Sohn Jonathan umzubringen, weil dieser für David bei dem König eingetreten hat. Nun liegt Jonathan mit zwei seiner Brüder tot. Er kann Saul nicht mehr helfen. Saul hat David, seinen ehemaligen Waffenträger, einen Mann, der sich davor fürchtete, Hand an Gottes Gesalbten zu leben, legen, verworfen und verfolgt, jahrelang. Nun hat Saul nicht mal einen Waffenträger, der ihm gehorcht. Letzten Endes gibt es keinen, der Saul helfen kann, außer nur Saul selbst. Und die einzige Hilfe, die er sucht, die einzige Hilfe, die er leisten kann, ist die Sterbehilfe. Das Einzige, was er für sich jetzt tun kann, ist, sich selbst zu zerstören. Und das tut er auch. Das, ihr Lieben, ist der Ausgang von einem Leben, in dem man konsequent immer wieder den eigenen Willen statt dem Willen Gottes folgt. Das ist die volle Entwicklung der Sünde in einem Menschen. Es gibt zwar Menschen um Saul herum in diesem Moment. Es gibt Augenzeugen von seinem Tod, Deshalb wissen wir, wie er gestorben ist. Aber im wahrsten Sinne des Wortes stirbt dieser Mann allein. Und doch aus einer anderen Perspektive nicht allein, weil für Saul sterben wer weiß, wie viele Menschen, seine Söhne, seine Elitetruppe, sein Waffenträger. Nicht nur die vielen Kriegsmänner liegen, erstochen, tödlich, verwundet, sondern das Land selbst wird durchbohrt durch diese Niederlage. Die Philister besetzen nun das Jezreeltal im Herzen Israels. Sie nehmen Städte von dem westlichen Grenzgebiet bis an den Fluss Jordan ein. Sie wohnen in ihnen. Galiläa, die nördlichen Stämme Israels sind jetzt abgeschnitten von den restlichen Stämmen. Es gibt keinen König mehr, es gibt keinen Thronfolger. Die Philister sind Sieger, nicht nur Saul, sondern ganz Israel, kann man sagen, liegt tot auf dem Gebirge Gebor. So viel Unglück, für so viele Menschen zieht Sauls persönlicher Untergang. Mit sich. Das hier ist nicht das Ende eines biblischen Buches, nicht wirklich. Das eine Buch Samuel wurde irgendwann in seiner Geschichte in zwei geteilt, äh, vor allem weil damals die Schriftrollen nicht lange genug waren, um den ganzen Inhalt äh, auf einer Schriftrolle geschrieben zu haben. Wir sind eigentlich hier in der Mitte, in der Mitte der Geschichte. Und man kennt das ein bisschen aus, aus der, der Popkultur. Ähm, die, die beliebtesten Buch- oder Filmtrilogien haben meistens in Teil 2 ihre, ihren Tiefpunkt erreicht. Die dunkelste Stunde, man, man denke an Star Wars, das Imperium schlägt zurück, ja. An Herr der Ringe und die zwei Türme, wo die Gefahr für die Guten am größten ist und die Pläne der Helden scheinbar alle gescheitert sind und es vielleicht alles noch schlimmer als am Anfang geworden ist. So ist es auch hier und wir wissen, dass die Geschichte weitergehen muss. Wir wissen, dass David noch lebt, dass David Rettung von Gott gerade erlebt, hat gleichzeitig mit dieser Geschichte erlebt David das. Und er wird König. Wir wissen das auch. Gott hält fest zu seinem Wort. Und dennoch ist das tatsächlich ein Ende. Das Ende der Geschichte von Samuel und von dem Aufstieg und Untergang des Saul von der 1. Samuel handelt. Es ist das Ende sozusagen der Tragödie von König Saul. Und wir müssen diese Tragödie ins Auge schauen, weil sie uns einige unbequeme Wahrheiten deutlich macht. Erstens, und vielleicht am wichtigsten, dass du und ich nicht grundsätzlich anders gestrickt sind als dieser König, der auf diesem Berg tot liegt. Es gibt zwar in der Bibel einige Menschen, von denen wir die Konsequenzen ihrer Sünden ziemlich anschaulich erzählt bekommen. Ja? Der Pharao im zweiten Buch Mose, Haman im Buch Esther, der klassische Bösewicht, ja? auch Goliath in diesem Buch der seine gerechte Strafe erhält, weil er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und es ist leicht, diese Menschen als ja irgendwelche Bösewichte von da draußen zu sehen, wie ein Drache in einem Märchen. Sie kommen von irgendwoher und letzten Endes kriegen sie das, was sie verdienen. Selbstverständlich. Aber Saul, Saul ist anders. Wer war er einmal? Er ist ein Israelit, wir wissen, wo er herkommt. Er ist ganz wie einer der großen Helden des Glaubens im Buch Richter. Er wird ausdrücklich mit Gideon verglichen, der zwar am Anfang vielleicht ein bisschen kleingläubig war. Aber Gott hat ihm geholfen. Gott hat ihn berufen. Gott hat ihn zugerüstet und gesandt, um Israel zu retten. Gott hat diesem Mann immer wieder Beweise gegeben, dass er mit ihm ist. Saul wusste das. Er konnte nichts anders, als zu glauben, dass Gott da war und mit ihm war. Er wurde mit Gottes Geist erfüllt und zu Gottes Auftrag befähigt. Er wurde von dem größten Propheten seit Mose gesalbt und beraten, von dem Samuel. Und trotz alledem konnte dieser Mann sich in ein Monster verwandeln. Und in seinem Tod ist er kein Gideon mehr. Er ist vielmehr wie Gideons Sohn Abimelech, der Erste, der König Israels werden wollte, der falsche König, der zum Schluss dann seinen Waffenträger um den Gnadentod bat. Und in seinem Tod, noch schlimmer, ist er ganz wie Goliath geworden, ein erschlagener Riese, enthauptet, ausgeplündert, seine Leiche den Vögeln des Himmels gegeben. Und Sauls Weg hin zu diesem Tod, zu diesem Ausgang, der ist einer, der den jeder von uns erkennen muss aus dem eigenen Leben. Es hat nicht angefangen mit Massenmord. Es hat nicht angefangen mit schwarzer Magie. Wie hat es angefangen? Mit Ausreden. Ja, weißt du, unter was für Druck ich war. Du kannst es nicht fassen. Ich musste handeln. Musste irgendwas machen. Und ich habe es gut gemeint, weißt du. Der Samuel, der hat mich im Stich gelassen. Was konnte ich tun? Der Jonathan, der hat es verbockt. Was sollte ich tun? Die Armee, die wollten unbedingt. Was konnte ich tun? Gibt es jemanden hier, der sich in solchen Sprüchen nicht ein kleines bisschen wiedererkennen kann? Ich schon. Wer hat niemals gedacht oder gesagt, ja, klar, hätte ich nicht so machen dürfen. Aber, weißt du. Und wenn man sich einmal durch so eine Ausrede entschuldigt hat, dann merkt man vielleicht, dass beim nächsten Mal es ihm ein bisschen leichter fällt, sich die nächste auszudenken und die nächste und so weiter und so fort. und hier sehen wir, wo das hinführt. Du und ich, wir sind zwar keine Könige, soweit ich weiß. Es wird wohl hoffentlich nicht zur Abschlachtung einer ganzen Priestersippe kommen oder zur Totenbeschwörung. Aber man merkt sowieso mit der Zeit, egal wie klein die Sünden egal wie plausibel die Ausreden, dass man diejenigen, die diese Ausreden nicht akzeptieren wollen, diejenigen, die einen herausfordern wollen, dass man diese Menschen zunehmend als Feinde sieht, wie es mit Saul passiert ist. Und langsam wird man bereit, sogar drastische Maßnahmen zu ergreifen, um die einige Einbildung zu beschützen, dass ich gerechtfertigt bin, dass ich das Richtige gemacht habe, dass es eigentlich nicht so schlimm war. Man bricht Beziehungen vielleicht ab, man sucht Beziehungen zu Ja-Sagern am liebsten und alle, die keine ja sein wollen, werden ausgelästert oder verleumdet. Man betäubt sich vielleicht mit Alkohol, Drogen, Unterhaltung, was auch immer. Und im Endeffekt, wenn diese Suche nach Selbstrechtfertigung seinen Verlauf genommen hat, und genau das ist es, was Saul immer gesucht hat, dann werde ich, wirst du genauso komplett zerstört wie dieser König auf diesem Berg im Norden von Israel. Nicht nur dich und mich als Einzelne, das muss man wissen, sondern auch andere Menschen werden dadurch kaputt gemacht. Ich habe schon, hab schon von, der, von dem Abbruch von Beziehungen gesprochen, Saul wieder natürlich als Könige, erst ein ziemlich extremer Fall. Seine Sünde kostet seine Söhne, seine Soldaten das Leben. Es kostet sein Volk die Einheit, die Unabhängigkeit. Aber fast jeder von uns hat Menschen in seinem Leben, für die er Verantwortung trägt, für die, über die er vielleicht Autorität ausübt, egal wie klein Hast du Kinder? Hast du Geschwister, wenn du ein Kind bist oder ein großes Kind? Hast du einen Ehepartner? Hast du irgendwelche Mitarbeiter vielleicht? Hast du feste Aufgaben, vielleicht mit einem Team in einem Verein oder auf Arbeit oder in der Gemeinde? Hast du überhaupt irgendwelche Freunde? Dann gibt es diese Menschen und sie werden auch betroffen durch diesen Prozess. Wie wird es wohl auf diese Menschen wirken, wenn du nicht mehr die Bereitschaft und langsam sogar nicht mehr die Fähigkeit hast, einzugestehen, du hast Fehler gemacht, du hast Sünden begangen, du musst vielleicht deine Macht aufgeben. Man muss nicht viel weiter suchen als in christlichen bibeltreuen Gemeinden suchen, um zu sehen, was passieren kann. Jetzt gerade heißt einer der meistgehörten Podcasts auf Erden, also quasi eine Radiosendung im Internet, sie heißt The Rise and Fall of Mars Hill, der Aufstieg und Niedergang von Mars Hill. Das war eine sehr große Gemeinde, eine Mega-Church in Seattle, USA. Sie wurde geleitet von Mark Driscoll. Und der war ein Mann, von dem, bei dem man entdeckt hat, er, er hat genau dieses Beharren in seiner Sünde erwiesen. Und die Gemeinde gibt es nicht mehr. Tausende Menschen, 10.000 bis 15.000 Mitglieder, die gibt es nicht mehr. Es gibt viele Leute, die kein Interesse mehr an Gemeinde haben, kein Interesse mehr an Jesus haben. Deswegen. Und das Schlimmste daran, und das ist, was man bei so einem Fall, und es gibt unzählige Beispiele dafür, das Schlimmste ist, dass unsere Sünde Gottes Namen in Verruf bringt. Schauen wir wieder mal in den Texten, Vers 9. Israels Kriege im Alten Testament, ihr Lieben, die waren nie einfach Konflikte zwischen Menschen, zwischen Völkergruppen. Die waren Kämpfe zwischen Gottheiten, zwischen Göttern. In Vers 9, da heißt es, zumindest in meiner Übersetzung, dass die, die Philister die Freudenbotschaft verkündet hat. Wisst ihr, was dieses Wort ist? Das ist das Wort, das ins Griechische übersetzt wurde mit Evangelion. Evangelium. Frohe Botschaft, gute Nachricht. Sie haben über Sauls Tod evangelisiert. Und wo? Wo heißt es? in den Götzentempeln, extra, in den Götzentempeln. Sie haben Sauls Rüstung aufgestellt in einem Tempel einer ihrer Göttinnen. Und was war dieses Evangelium, was sie verkündet haben, was sie gepredigt haben? Unsere Götter, unser Baal, unser Dagon, unsere Astarte. sie haben endlich über Jahwe triumphiert, so haben sie das Ergebnis verstanden und die Israeliten haben es genauso verstanden. Weil Saul, weil dieser Mann nie weg von sich selbst und hin zu seinem Gott schauen wollte und zum Schluss nicht mehr konnte, wird nun ein falsches Evangelium verbreitet. Eine Botschaft, dass der Gott Israels so stark er auch manchmal sein mag, dass er nicht unschlagbar ist. Und Sind das nicht gute Nachrichten für uns? Man muss ihn nicht unbedingt achten. Man muss sich vor ihm nicht unbedingt fürchten. Dabei, ihr Lieben, gibt es keine Hoffnung. Für Menschen, die von vor ihrem Schöpfer das Knie nicht beugen wollen. Die sich zu ihm nicht bekennen, auf ihn nicht vertrauen. Für sie gibt es keine Hoffnung, keine Zukunft. Wenn sein Name verachtet ist und Lügen über ihn verbreitet werden, kann das nur Elend, Hoffnungslosigkeit für die Welt bedeuten. Das ist Kaum übertrieben, die Hülle auf Erden. Das ist vor allem eine Warnung für uns. Für uns, die wir uns zu Jesus bekennen. Wenn wir abfallen, wenn es dazu kommt, dass unsere Sünde unseren Lebensweg bestimmt, dann dient unser Leben nicht mehr dem Reich des Himmels, das Jesus verkündet hat. Es dient dem Reich der Hölle. Geliebte, nehmt die Sünde nicht leicht. Da, wo das Gewissen nur ein bisschen juckt, da, wo es Geschwister gibt, die darauf hingewiesen haben, es könnte in deinem Leben etwas nicht stimmen, auch wenn du unfähre. Kritik bekommst. Nimm dir die Zeit, dich zu fragen, vielleicht andere zu fragen, denen du vertraust. Hat das vielleicht was auf sich? Vielleicht gibt es hier etwas, was sich nicht entschuldigen lässt, was sich nicht rechtfertigen lässt, sondern etwas, wofür ich Vergebung von Gott und von den Menschen brauche. Suche die Vergebung und kehre um. Natürlich geht es in unserem Leben nicht immer um uns. Es ist nicht die ganze Geschichte. Manchmal müssen wir auch damit umgehen, wie es im Leben der anderen manchmal tragisch ausgeht, durch Tod, durch moralisches Versagen, Verrat, Abfall vom Glauben. Wo? Was, was soll unsere Einstellung als sozusagen Hinterbliebene sein? Und hier in den letzten drei Versen unseres Textes können uns die Männer von Jabesh Gilead helfen, dass es sie überhaupt gibt, ihr Leben zeigt, dass Sauls Leben nicht umsonst war. Sauls Leben war nicht umsonst, weil es diese Menschen gibt. Damals, vor vielen Jahren, wurde ihre Stadt jabesch das ist im heutigen Jordanien, östlich von Israel, sie wurde durch die Ammoniter, ein Nachbarvolk, bedroht und der damals Neue König Saul war derjenige, der auf ihren Hilferuf gehört hat. Er war derjenige, der geantwortet hat und durch den einen großen Sieg vollbracht wurde. Sie wurde, wurden gerettet. Damals war Saul dazu durch Gottes Geist dazu befähigt und er hat im Anschluss auch Gott seine Freudenbotschaft verkündigt. Er hat ganz ausdrücklich gesagt, heute hat der Herr Rettung gegeben in Israel. Er war ein Zeuge von Gottes Rettung. Und diese Leute haben das nicht vergessen. Sie haben das nicht vergessen. Sie bezeugen ihre Dankbarkeit, das Gedenken an Saulen, dem sie »Gar nicht zu übertreiben, ihr Leben aufs Spiel setzen, um wenigstens die, die Schande für Saul und sein Haus zu minimieren, soweit es geht. Sie holen die Leichen Sauls und seiner Söhne von der besetzten Stadt Bethsche an. Sie verbrennen sie, um die, die Unreinheit der Verwesung zu beseitigen.« und sie begraben sie, so ehrenvoll wie es geht. Das ist der Punkt, ihr Lieben. Kein Leben von einem Menschen, der nach Gottes Bild geschaffen wurde, ist umsonst. Keins. Was Saul früher getan hat, was er gesagt hat, das war wirklich Gottes Rettung, das war wirklich Gottes Freudenbotschaft. Auch für Menschen, die ihren Glauben verleugnet, ihr Leben und das Leben der anderen kaputt gemacht haben, können, dürfen und sollen wir dankbar sein. Wenn wir erkennen, wie Gott uns durch sie geholfen hat, gesegnet, geprägt hat. Das war nicht umsonst. Und die Schadenfreude, auch wenn sie es wirklich verdient haben, was sie getroffen hat, hat die Schadenfreude im christlichen Leben keinen Platz. Und wir sollen uns auch nicht schämen, Zeugen davon zu sein, was durch Menschen passiert ist, welchen Segen in die Welt gebracht wurde durch Menschen, die alles verloren haben. Gott selbst sagt, dass er keinen Gefallen hat am Tod des Gottlosen im Buch Hesekiel. Wie viel weniger sollten wir, seine Diener, uns freuen, wenn die Leute das kriegen, was sie verdienen. Es geht letztens in dieser Geschichte nicht nur um den Tod eines gottlosen Menschen, aber sondern auch um den Tod des Gerechten. Das gehört auch dazu. Über Abinadab und Malki die Söhne Sauls, die in dieser Schlacht sterben. Sie werden in Vers 2 erwähnt. Wir wissen so gut wie gar nichts. Aber Jonathan, Jonathan kennen wir. Wir wissen, dass dieser Mann, wenn es einen Menschen auf Erden gab, der so einen Tod nicht verdient hat, dann war es Jonathan. Und das ist vielleicht das Allertragischste an dieser tragischen Geschichte, dass auch er beim Untergang seines Vaters ums Leben kommen muss. Man fragt sich, ob er das eigentlich musste. Früher, Kapitel 23, haben wir gesehen, er war in der Lage, David in der Wüste zu finden. Warum ist er nicht einfach zu David und zu seiner Bande übergelaufen, mit seiner Familie? Wer dann vielleicht verschont geblieben? Von Sauls Schicksal. Warum? Es ist ganz einfach und für Jonathan selbstverständlich. Er ist geblieben, weil er seinen Vater liebt. Er liebt seinen Vater. Bis ans Ende. Er will ihm helfen. Er will ihn ehren wie Gottes Gebot von ihm fordert. Er will ihm beistehen, auch wenn er weiß, dass Saul, sein Vater, mit seinem Königshaus keine Zukunft auf den Thron Israels hat. Jonathan weiß, dass sein Platz neben seinem Vater ist. Und er ist auch dabei, auch für ihn selbstverständlich, weil er seinem Gott dienen will bis ans Ende. Jonathan hat eine Pflicht als Kronprinz, als Sohn des gesalbten Gottes, die Feinde Israels zu bekämpfen, solange er kann, sein Volk, sein Land zu verteidigen. Jonathan erfüllt diese Pflicht. Jonathan weiß, dass sein Volk in den Händen des lebendigen Gottes sind. Und er weiß, dass Gott auch einen besseren König als sein Vater zum Thronfolger bestimmt hat. Und deswegen ist Jonathans Tat, Jonathans Treue, Jonathans Tod, das ist ein Zeichen der Hoffnung, der Hoffnung, die er hat, egal was mit ihm passiert. Ihr Lieben, Jonathans Tod scheint wirklich umsonst zu sein vergeblich. Sein Leben rückblickend scheint dem Scheitern geweiht zu sein. Doch sein Tod ist ein guter Tod, auch wenn es fast das gleiche Tod ist wie der seines Vaters, weil wir hier in ihm den Tod Tod unseres Herrn, unseres Königs Jesus Christus widerspiegelt sehen dürfen. So war Jesus. Er hat sein gottloses, unbußfertiges Volk bis ans Ende geliebt. Er hat die Schande ihrer wohlverdienten Strafe, Gottesfluch, auf sich genommen. Jesus hat seinem Gott und Vater, bis ans Ende gedient, gehorcht, seinen Willen getan. Obwohl es ihm das Leben gekostet hat. Jonathan musste im Glauben hoffen und im Glauben sterben. Er konnte nur erhoffen, dass Gott eines Tages alles irgendwie wieder gut machen würde was er aufgeopfert hatte für seinen Gott, für seine Freunde wie David, für seinen Vater. Wir dürfen wissen, was und wie Gott das machen wollte. Wir wissen, dass wir das durch die Auferstehung des Sohnes Gottes erleben dürfen. Deshalb haben wir, ihr Lieben, jeden Grund, uns wie Jonathan nicht zu scheuen, Gott bis ans Ende zu dienen. Auch wenn das allem Anschein nach mit erbärmlichen Misserfolg ausgeht. Das kann es manchmal. Wir müssen uns nicht davor scheuen, unsere Geschwister, unsere Nächsten bis ans Ende zu lieben, auch wenn sie uns schwer enttäuschen, auch wenn sie uns verraten, auch wenn sie uns verlassen, auch wenn wir mit ihnen unter den Folgen ihrer Sünden leiden müssen. In uns lebt die Hoffnung, die auch in Jonathan gewesen ist, und sie ist noch sicherer hier und jetzt im Jahr unseres Herrn 2021, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und erlebt und herrscht. Auf ewig. Und wenn wir seinen Tod verkünden, wie wir es in einigen Minuten durch das Abendmahl tun werden, dann erzählen wir von keiner Tragödie sondern von der größten Freudenbotschaft aller Zeiten. Dank sei Gott. Amen.